0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です今回で東方遠征に関しては最後まで説明したいと思いますちょっと駆け足になるかもしれませんけど大王の生き様をぜひ一緒に見ていきましょうということで、えー、前回は東方遠征軍の内部で起こり始めた混乱と2つの重大な事件について説明しましたけどそんな内部の混乱を抑えつつもアレクサンドロスの旅はまだまだ続きます彼が最終的に引っ返した場所はどうかっていうのは確かこのテーマの一番最初で言ったと思うんですけどインドなんですよねここら辺まではペルシア帝国のシャイカにあったと思うのでとりあえずペルシアの半島内は冒険しようという気持ちはわからなくもないですただインドに行く前にですねここから2つほどアレクサンドロスにとって大事な戦いがあります1つはソグディアナ攻防戦というんですけどソグディアナというのは今のウズベキスタンのサマルカンド辺りですねサマルカンドとかね超行行ってみたいんだけどね旅行にまあアレクサンドロスと関係ないんですけどイスラームの遺産がいっぱい残してねレディスタン広場っていうところに綺麗な建物があるんですよまあそんな話は置いといてソグディアナ攻防戦何が重要かというと戦闘規模は全然小さいんですけどこの時にアレクサンドロスは奥さんを捕まえるんですよね対戦相手だったソグディアナの豪族の娘で名前をロクサネと言いますロクサネはどうやらめちゃくちゃ美人だったらしくて大王の一目惚れだったようですただこの時大王はもう27歳なので当時の一国の主としてこのタイミングで初婚っていうのはとてつもなく遅いですよまあそれだけアレクサンドロスは戦闘に夢中だったわけですけどここでようやく愛する女性と出会えたとよかったねアレクサンドロスこうなると気になるのがヘファエスティオンですよね大王の恋人だったけどヘファエスティオンは嫉妬で気が狂ってしまうのかっていうところですけど実はヘファイスティオンはロクサネの姉か妹、まあ、血がつながってるかどうかも分かんないですけどアマストリネという女性がいたんですけどこの人とヘファイスティオンは後々結婚しますなので大王とは今後も親戚として仲良く関係を持つわけですよねでその生涯の妻を手に入れたソブリアの攻防戦ともう一つ大王にとって大事な戦いが巨大な岩山のアオルノスといいうこころで起こった戦い、まあ、場所はよく分かってないらしいんですけどとりあえずパキスタンのどっかにあるとアオルノスはめっちゃ険しい山で自然要塞的な感じでギリシア語であまりの高さに鳥でさえ上がれない場所っていうのを意味するらしいんですよそんなところに住む住民と戦うのはだいぶ大変そうなんですけどアレクサンドロスはぜひ戦いたいと言い出すんですよねなぜかというと、実はここ、あのヘラクレスですら落とせなかったという伝説があるんですよ。ブケバロスの時もそうですけど、やっぱり人ができないというものはチャレンジしたくなる気質なんですよね。しかもあのヘラクレスですから、それはアレクサンドロスは挑戦したくなるわけですよ。で、結果的にこれを落とします。これでね、もうアレクサンドロスはヘラクレスよりもすごい英雄であることを証明してしまったわけですよ。ヘラクレスよりすごい英雄ってことは、もうギリシア神話のすべての英雄よりもすごいってことですからね、ここまで来ると、次に挑戦するのは何になるかというと、神ですよね。ということで、アレクサンドロスの神格化,化はこのあと起こるわけなんですけど、それはまたそのうち説明するとして、奥さんも最強英雄の称号も手に入れたアレクサンドロスはついにインドへ到達するんですけど、ここで古代インドの王、ポロスという人物と戦うことになります。ヒュダスペスペカ藩の戦いというんですけどこれは東方遠征のの最後の大きなな戦いとなりますポロスはねダレイオスよりも全然いい勝負するんですよね戦闘規模でいうとアレクサンドロス軍とポロス軍は大体同じぐらいなんですよ同じというかむしろポロス軍の方がちょっと少ないぐらいなんですけどねダレオスの時なんて100万だからねアレクサンドロス軍の20倍ぐらいの戦力構えしてもボロ負けするぐらいだからポロス軍余裕で負けそうと思いきやですねアレクサンドロスの約4万人ぐらいの兵のうちなんんと4000人ぐらい死ぬんですよそれに対してポロス軍は3万ちょいぐらいの軍で死者1万2000人ぐらいなのでまあ被害は人材っちゃ人材なんですけどでもダレイオスの軍に比べたらねダレイオス軍はアレクサンドロス軍の10倍ぐらいの被害出てましたからねいつもでこの被害の大きさはねちょっとアレクサンドロス軍を困惑させたんですよポロス軍の戦力を具体的に言うと歩兵3万騎兵2000戦車300台増200頭だったんですよねアレクサンドロスはこの戦いの後もさらに東へ進もうとしたわけですけどその進んだ先にはなんとインド軍が歩兵20万騎兵8万戦車 8,000 台像 6,000 頭を待ち構えているという話があったんですよちょっとね絶望的でしょうさすがに今苦戦した相手の10倍ぐらいの戦力が待ち構えているわけですからねこれが遠征軍の兵士たちの心を折ったという話もありますなのでポロスは大王に負けはしたんですけど、ポロスが奮闘したことで、歴史を大きく変えた可能性がありますよね。ポロスは誰よりと違って、周りの兵士がどんどん倒れて、自分に攻撃が来るようになっても、最後の最後まで像の上で奮戦し続けたらしいです。で、アレクサンドロスはね、やっぱ感動しちゃうわけですよ。敵だったけど、ポロスの奮闘ぶりにも心を打たれて、戦いの後にね、ポロスに聞いたわけですよ。何か望みがあるかと。ででポロスは一言言王ととしして待遇しろと言ったんですよねアレクサンドロスはこれにはもう満額回答でポロスの領土を安堵してあげてむしろ今まで以上の領土を上げたんですよでこの後アレクサンドロスとポロスはお互い友人として接するようになったということですということでインドの戦いが終わってあの最初に言った通りねこの後引控えすことになるわけなんですけど大王はでもそれでも東へ進もうとしたんですよねじゃあさらに東へ進もうとした大王がどのようにストップをかけられたかというと幹部だけが集まる会議で側近の一、ね、回帰ってあとはもう一回元気の有り余った兵士を若い兵士を連れてそしたらもう東だろうと西だろうとどこへなりとも好きなところに行ったらいいじゃないですかって。<笑>これはね、ちょっとアレクサンドロスはショックですよね、非常に温度差を感じますよね。結果的にアレクサンドロスはこの意見を受け入れるんですけど、このあとね、結構、なんていうんですかね、不適されたような行動をするんですよね、アレクサンドロス。しかも帰るって言っても、また来た道とは違うルートで冒険しながら帰るんですよ。違うルートってことは、閉店されてない場所を通るので、また戦いをしながら帰るんですよね。しかもその戦いの一つでアレクサンドロスね、なぜか相手の城壁内に一人で飛び込んで、敵兵に囲まれて瀕死の重傷を負うんですよ。そりゃ、<笑>そりゃそうでしょう。なんで一人でさ、敵地の中心に突っ込んじゃうんだよ。あんた大王でしょ、一応。<笑>まあやっぱね、アレクサンドロスはすねてたわけなんですよ。なんでこいつら俺の言うこと聞かなかったんだって。昔はこいつら俺のことアイドルみたいに扱って、何したってついてきたのに。勝手ににどこにでも行けけとかななんだよよっってなってるわでですよでもう一回自分をアイドルにするためにはまためっちゃ活躍すればいいじゃんっていう超短絡的思考で敵地に単身飛び込んだわけですよね。で結果瀕死の渋滞だと。なんかこのエピソードはね全然褒められたものじゃないんですけどアレクサンドロス。でも私めっちゃ好きなんですよね。アレクサンドロスもやっぱり人なんだなっていう。部下がついてこないことに対する危機感というか。挽回しなくちゃっていう気持ちが強くなりすぎてちょっとだいぶ<笑>意味わかんない行動しちゃうっていうまあ大王はこの後無事回復して遠征軍一行はペルシアの王都だったスサンに戻るんですけどここで集団結婚式というのを行いますその名の通り大王を含めて側近の部下たち約80人がみんなで結婚式をすると結婚相手は大体アジア人だったんで大王的にはこれも東方協調政策の一環だったんでしょうけど残念ながら、この時結婚したマケドニア人たちは、後々ほとんど離婚したそうです。ダイオーは誰と結婚したかというと、なんとダレイオスの娘です。もともと捕虜にしてた人ね。ロクサネとは別に離婚したわけじゃなくて、この当時は一夫多妻制だから、まあ、これはこれで OK だと。ちなみに、この時ヘファイスティオンは、アレクサンドロスが結婚したそのダレイオスの娘の妹と結婚します。なんかよくわかんないですけど、<笑>一夫多妻で二人の奥さんが姉妹同士っていう、まあなんかよくわかんないですね。で、その後さらに日西へと戻るんですけど、なんとですね、途中で最愛のヘファエスイオンが急死します。これは大王めっちゃくちゃ泣いたらしいです。もうめっちゃくちゃ。この時も三日三晩泣き続けて何も食べなかったらしい。で、治せなかった医者を処刑にするっていう。で、その後は大規模な葬儀を執り行ってヘファエスティオンのことをなんと英雄へとして祀っちゃうんですよヘファエスティオン別に軍事的な活躍は全然何もしてないのにね大王の恋人ということだけで英雄になってしまったとここら辺もあの大王の人間味が感じられるところですよねでまたよく意味が分かんないのがヘファエスティオンの弔い合戦とか言って近くの山の中に住んでた人たちとね戦い始めるんですよ<笑>いや別にそこの人たちに交差されたわけじゃないんですよ全然まあ大王の持っていた行き場のない怒りをぶつけられたわけですよねおそらくそしてヘファイスティオンが死んだ次の年紀元前の323年大王はついにバビロンへと到着しますバビロンに着いた大王にギリシア使節団が表剣訪問するんですけどこの時一大ニュースが伝えられます何かというとギリシア諸国が大王を神ととしして正式に認定したというものですつまりこの時点でアレクサンドロスは本当に神になったんですよ。アレクサンドロスが追い求め続けた名誉欲のある意味終着点ですよね。これはね。英雄の子供として生まれて、で実際に英雄になって、英雄の中のトップになって、そして神になったと。神になったアレクサンドロスは、じゃあこれ以上何するんだってことになるわけですけど、なんとですね。なんとししてしまうわけですよね32年11ヶ月っていう超短い人生の幕を閉じたわけですよ。神になったと伝えられたそのバピロンでね。もうなんかすごいですよね。誰かが裏でシナリオ作ってんじゃねえよっていうぐらいできすぎた話ですよ。アレクサンドロスはそれまでピンピンしたのが突然高熱を出してそのまま10日で亡くなってます。死因はマラリアととかか肺炎とか酒の飲み過ぎですぎってことだったらヘファエスティオンの死が関係してるかもしれないですよね。てか最愛のヘファエスティオンが死んだ次の年に死ぬっていうのもまた何かあれですよね運命的ですよね紀元前の323年ねバビロンで死んだってことでサニーのサンデーにバビロンで急死と覚えていただければよいかなと思います。とということで最後はかなり駆け足の説明になりましたが、まあ、大王の人生も同じぐらい駆け足だったということで、えー、でアレクサンドロスが、ね、築き上げた広大な大帝国はこの後どうなってしまうのかというと、後継者に関しては大王が、あのー、最強の者が帝国を告げっていう遺言を残したんで、アレクサンドロスの後継者を名乗る人たちが複数人現れて、血みどろの争いを繰り広げていくことになります。最低の遺言ですよね、これね。後継者のことをギリシア語でディアドコイというのでこれをディアドコイ戦争と言いますやっぱアレクサンドロスは結婚が遅かったこともあってまともな後継者育成ができなかったんですよねというか制裁のロクサネとは子供はできましたけど大王が死んだ時にまだお腹がなかったんですよねロクサネとの子供が大王の死ぬ前に生まれてたらまた違ったかもしれないですけどねディアドコイ戦争についてはまた話がなくなるんで今回のテーマではもう触れるつもりはないんですけど結論としては、アンティゴノスとセレウコスとプトレマイオスという3人の有力者のもと、帝国が分割されて、そのうち誰かがまた帝国を統一するわけでもなく、この後はローマという別の大帝国が現れて、最終的に飲み込まれることになります。ということで、アレクサンドロス自身が築き上げた大帝国は、1代のみの決して長く続いたものではなかったですけど、アレクサンドロスという存在は、その後の西洋世界を中心にですね、各時代の武人政治家戦略家思想家技術家そして国家君主などに大きな影響を与えてまさに伝説として語り継がれていることとなるわけですね。ということでもし皆さんも今回アレクサンドロスの話を聞いて少しでも英雄思想に燃えた方はですねぜひ借金してサラブレッドを買ってどこかへ遠征に出かけてみてはいかがでしょうか。そのの前に今回のテーマもごご意見ご感想、お待ちしてますんでコメント欄に何でもいいのでコメント残していっていただけると嬉しいですということで今回は以上ですこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた